1: Se viene la rosca
2: La rosca Hola, muy buenas tardes noches. Esto es La Rosca Radio por FM Ana Libre Este es nuestro tercer programa Así que bueno, buenas tardes a toda la audiencia Muy buenas tardes a Sandy que nos opera desde Los Controles Y bueno, un saludo grande a Andrea Gastón también Um, y bueno, compañeros, Lidia, Lucho, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
3: Buenas noches, ¿cómo están?
2: Hola, buenas noches, yo un poco con interferencia
4: En realidad con mala señal Saludos, no sé si me escuchan
3: Con delay, va con delay, pero va. Pero te
2: tenemos Lidia te tenemos
3: Bueno, con problemas de conexión el día de hoy Bueno, hay gente que no está con buen internet en su casa eh, Sabemos que hay mucha gente conectada y todo eso eh, para hoy les queremos dar la novedad que tenemos, nuestra, inauguramos nuestro sitio de podcasts para que se puedan conectar y escuchar el programa. Sí, pueden buscarnos a través de Spotify, como La Rosca. Así es, Lucho,
2: ¿de qué se trata, Lucho?
3: Si quieren también en Facebook vamos a compartir también, ya lo hemos compartido para que, para que puedan. Es una, un formato podcast, o sea, el audio de nuestros programas y además vamos a, a tener sus entrevistas subidas por separado también o los, los diferentes segmentos. Eh, una idea que teníamos Que ahora la vamos a poder eh, concretar Que además eh, hace que cualquiera Que quiera escuchar el programa pueda hacerlo A través de, de su teléfono Con cualquier eh, aplicación de, para escuchar música Como Spotify o, o ese tipo de, de aplicaciones Así que los invitamos a que nos busquen ahí En esas aplicaciones como La Rosca La Rosca Radio O buscan el enlace en nuestro Facebook Que también lo estamos publicando
1: también eh,
2: eso invitarlos una vez más a que visiten nuestro sitio web como nuestro canal de YouTube eh, y nuestro espacio en Facebook y en Instagram también de allí vamos a ir dejando también eh, cada uno de los segmentos y va a quedar colgado también la entrevista eh, así que bueno una vez más siempre invitándoles a que se sumen a la rosca de una manera u otra y puede ser esto dejándonos los mensajitos eh, de aliento <risas> que quieran dejarnos
3: muy bien, Sin que eh, Para hoy queríamos hablar antes de ir con el segundo bloque del tema que ocupa <risa> la gente a nivel mundial, ¿no? El tema que, que nos lleva toda la atención de eso que pasa en, en la padre patria, <risa> Estados Unidos, que bueno la protesta.
4: ¿no? Podemos ver Lucho que más allá de que territorialmente estamos bien alejados, ¿no? de, de Estados Unidos, Nos... No separan varias latitudes, eh, si sí, eh, este, toda esta situación de segregación, de racismo, de discriminación se mantiene en casi todos los territorios. Nosotros vamos a ver que en América Latina, eh, y, y, y es para seguir denunciando no y para seguir también fortaleciéndonos eh, desde los pueblos originarios todavía se ve bien marcado, ¿no? Esta cuestión de discriminación, de, de segregación. Entonces, más allá de que esté pasando allá, en Estados Unidos, de que toda esta revuelta se esté dando allá, ¿no? Eh, obvio que, que nos impacta en nuestros territorios, pero bueno, no nos olvidemos que, que acá también pasan algunas situaciones similares y, y bueno, la idea es empezar a, a romper con eso.
3: Así es, visibilizar la, la, los problemas o la cultura racista que, que tenemos a, a sí. Pensar, eh, sí, 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 negros africanos pueblos originarios países
4: limites, pues, eh, sí, sí, la otra vez estaba estaba viendo un vivo ahora no me acuerdo de quién eh, no sé, me parece que, bueno, Dariana Guzmán, que es una feminista que yo sigo, y decía, eh, por más de que acá un rubio, hijo de o nieto de algún europeo, ¿no? O blanco, eh, vamos nosotros a Europa y tanto él como nosotros, los los, los los nietos también de mapuches, nos vamos a ser latinos. O sea, es como que somos en sudacas. Europa...
3: Somos,
4: somos sudaca. Sudaca rubio o sea, morocho, pero sudaca fin. Acá al fin, entonces bueno, eso, no empezar a vernos y a vernos, a reconocernos y a no, a no discriminarnos principalmente Bien,
3: El programa de hoy va a estar dedicadamente, dedicado bastante enteramente a eso, con los invitados Vamos a hablar del tema o abordar la temática de diferentes puntos de vista También vamos a, a traer a colación el video de un artista, un músico, cantautor de la zona En nuestra, cel, en nuestra agenda cultural, perdón que también habla de, de una realidad que se vive aquí en, Acá nomás, en esta provincia Y para irnos a la entrevista Hoy con un entrevistado Extranjero de la provincia Porque es de Córdoba Vamos a ir antes a escuchar una canción De la chilena sí, Violeta Parra un amigo Sí, un amigo de Córdoba Y antes vamos a irnos a Chile a escuchar una canción Que se llama Casamiento de Negros Violeta Parra Que creíamos que venía bien en relación con, con lo que está pasando en el mundo Y en la Argentina, obviamente
1: Formaba un casamiento todo cubierto de negro, negro novios y pairinos, negro cuñados y suegro. El cura que los casó era de los memos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro y aquí están las dos cabezas de la negra con el negro y amanecieron con frío tuvieron que prender juego carbón trajo la negrita carbón que también es
5: negro
1: al negro ya la el médico del pueblo, recetó el plato de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra sumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita que penaba al pobre negro. La puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro. No prendieron ni una vela, ay que velorio tan negro. La rosca está en las redes. La rosca está en las redes.
0: La rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La rosca radio. Así, todo juntos. La rosca. Llega el momento de ajustar la rosca. Hoy nos enroscamos con... Con la danza.
4: Muy buenas noches. Eh, en esta parte de, de la rosca tenemos a un invitado muy especial, bailarín de danza popular, docente, coreógrafo, compartidor de saberes, tejedor de redes y un amigo, el Chiqui La Rosa. Buenas noches, Chiqui, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo anda muchachada? Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, hola. un gustazo hola, de poder conectarme con todas ustedes, con todos ustedes. Igualmente.
4: Bueno, eh, bueno vamos, a contarle a, vamos a contarle a, a los amigos y el público y los oyentes que nos están escuchando que, bueno, que es, la, es el segundo intento de la entrevista, que va a tener como otras características. Vamos a conocer más, más en profundidad al Chiqui, pero bueno, esta parte sí la vamos a compartir para, para todos. Primero, Chiqui, queríamos, bueno, que nos cuentes un poco de tu trayectoria, el camino recorrido con la danza, eh, por qué lo de danza popular. Eh, también nos viniste a acompañar eh, eh, dos veces acá a Fiske Menuco en seminarios, nosotros tuvimos la posibilidad de tomar uno con vos y bueno, también nos, nos ayudó a repensarnos la danza, el movimiento los cuerpos, así que en función de eso te invitamos a, a, a que te presentes y, y le cuentes a, a acá a la gente de Fiske y a los que nos están escuchando por ahí tu, tu trayectoria
6: Bueno, para, para no ser tan extenso así eh, porque bueno, ya, ya tengo algunos años entonces se van juntando varias experiencias, pero bueno, yo me formé como muchos niños y niñas en el país, en una escuela de folclore de un pueblo eh, eh, con los mismos formatos que recibíamos en las escuelas, rindiendo en titulaciones que en ese momento eran caras para los que estudiamos, de hecho mi mamá muchas veces no podía pagarnos los exámenes a todos es una experiencia que se repite a lo largo y al ancho del país <coughs> y generalmente estos títulos no tienen, eh, no tienen eh, validez nacional. Muchos de ellos son de academias o eh, escuelas de danza que se autoproclaman eh, esos títulos y no, no, no está esa advertencia así fue en mi pueblo, como sé que sucede en muchos lados hasta que empezaron a aparecer los institutos de formación oficial, ¿no? Eh, estudié muchos años de chico Entre los 6, 7 años estudié folclore A los 14 ya tuve mis primeras experiencias también como docente eh, eh, Recorrí todas las instancias que estos espacios llevan Que son festivales, certámenes, competencias Concursos eh, Donde están los concursos más legitimados Más eh, prestigiosos, por decirlo de alguna forma también los transité allí, bueno, por una instancia de, de, de trayectos más escolares, termino mi nivel medio, me voy a Córdoba a estudiar. Yo vivía en un pueblo que se llama que a 100 kilómetros de Córdoba Capital, me voy a Córdoba a estudiar historia, historia, estaba muy entusiasmado con ello y desarrollo allí, paralelamente a la carrera, un, una incursión en muchos espacios. Que Córdoba en los 90 estaba gestando, que después terminó siendo el movimiento de danza folclórica y popular universitario, en donde muchos referentes de la música salieron de allí, lo que después el comercio del arte popular le llamó folclore joven. En los 90, en el 2000, ahí nos dedicamos a incursionar en lo que eh, nos dio un apoyo más pedagógico y metodológico, que fue la educación popular. Así que en nuestros espacios, en vez de decir clases, planteamos talleres en donde respetaba mucho la diversidad de, de trayectos que traían los participantes. Después fuimos descubriendo que también el término folclore, en el contexto de en que estábamos, que les cuento, en los 90 está más vinculado fuertemente a posiciones rígidas, nacionalistas, y nosotros nos queríamos distinguir de ellos cuando justamente estamos en una reivindicación de muchos aportes al folclore que estaban invisibilizados, como fue la cultura afro, afroamericana y la cultura de los pueblos originarios. En ese momento, con mucha tensión, con mucha discusión, eh, no era amigable el trato cuando uno planteaba esto. Hoy puede que llegue a haber encuentros y situaciones en donde hay un diálogo real, pero en ese momento, en los 90 y en el 2000, eran discusiones muy arduas, muy duras, generalmente nos encontraba en desventaja por no tener muchas veces marcos teóricos para poder respaldar nuestros posicionamientos, o eran recién las primeras incursiones de, de algunas obras que estaban ayudándonos a pensar que podía ser de otro modo el bailar de este lado. del mundo. Así que, bueno, de allí recorrimos muchos caminos, empezamos a vincularnos no solamente con, con gente de la danza, sino con todos los lenguajes artísticos, que buscaban un revisionismo de la historia, del cuentito de la historia, de la historia argentina concretamente, que está vinculado fuertemente con el revisionismo histórico, en donde ya parece que el caballo blanco de San Martín no era un caballo blanco, no era el caballo que cruzó, y así un montón de detalles que fuimos descubriendo, que parece que el Sargento Cabral no era blanquito como estaba en el cuadro, sino era un afrodescendiente y es, ¿no? Entonces en, esa, en ese momento el revisionismo que inicia eh, distintas lenguajes entra en, en, en chispas, entra en conflicto, en conflicto con, con sobre todo con lo institucional rígido, eh, con doctrinas muy duras, muy duras del folclore que hoy conviven con otras.
2: Bien, lichiki esto que traes, no que a veces la historia, la realidad, comienza inevitable, que empiece a salir, a salir a la luz, eh se empieza a cambiar cuál es, y ya no hay o, algo que la frene, más bien es, estamos obligados de alguna manera a escucharla, a prestar la atención, a verla, a ver eso que nos negaron, que nos, nos niegan, que han querido silenciar y dejar de lado. Cuando eso se torna inevitable, decir bueno, ¿qué, qué, ¿qué haremos con esto? Con esto que están pidiendo gritos que lo veamos, que lo escuchemos, con estas culturas afro que han sido eliminadas de nuestra historia... ¿no? Con toda esta trama que ha sido... ¿qué, qué el fue, ¿Cuál fue la actitud... Eh, respecto de eso... De, de ustedes o tuya... Bueno, entonces...
6: En los culpas de las chicas... De los chicos que nos... Incursionamos en este posicionamiento... Nos obligó a estudiar... Nos obligó a trabajar el triple... Era mucho más fácil... Estar en lugares cómodos... Que garantizaban conseguir trabajo... Sobrevivencia, producción... Accesibilidad al escenario... ¿Eh? Eh, pero decidimos que no, que no era por ahí. Entonces nos pusimos a estudiar, a trabajar fuertemente, empezamos a estudiar otras disciplinas, eh, al, al estudiar, por ejemplo, el, eh, técnicas de la danza vinculada al la corporal, vimos que nunca en todos los trayectos nuestros de la formación del folclore no, nos enseñaron a cuidar nuestro cuerpo, nunca tuvimos calentamientos, estiramientos, hubo niños y niñas que al zapatear se rompían los tejidos, los tejidos que en realidad envuelven a los órganos en el torso por no saber amortiguar los impactos bueno, había un gran desconocimiento era como un cuerpo ajeno otro cuerpo otro cuerpo que era funcional a lo que esas ideas siguen necesitando ¿no? eh, nos pusimos a trabajar bastante muchos ya había referentes que tenían mayores soledades a la nuestra que venían dibujando desde ese lugar y que eran fuertemente cuestionados por eso siempre es bueno rescatarlas a la Silvia Servini, a Juan Saavedra, y además referentes que hasta hoy día están haciendo. Hasta hoy día son referentes que están produciendo y realizando, y en ese momento estaban en absoluta soledad, en un ambiente muy, muy, difícil, muy difícil. Yo los rescato porque a veces pareciese hechos simpáticos, pero nuestros talleres, nuestros espacios eran complicados si no tenían el contexto del universitario, que el universitario en Córdoba son como 10 manzanas de una ciudad universitaria, pero fuera de allí eh, había otros modos que salían vigentes y, y que eran los mayoritarios. ¿no? Pero valía la pena porque en el movimiento este que hicimos, si bien partimos de la universidad fue apoyado por nuevos territorios, eran eh, que se conocen hoy como los encuentros, los encuentros culturales, como el encuentro cultural de San Antonio Redondo, el encuentro cultural de Villalique, que por ejemplo era un certamen y lo transformamos en encuentro, ¿no? que fue muy fuerte cuando todos nos decían chicos, ¿dónde tenemos que pagar la inscripción? Y le decíamos que era gratuito, que nadie podía, tenía que pagar por bailar, por participar. eso esos que fueran conceptos, que todas las propuestas nadie las iba a evaluar, que no había un comité que evaluaba qué quedaba y qué no quedaba sino que íbamos a tratar que entráramos todos en la escena. Fueron conceptos que fueron cambiando radicalmente, digamos, otros modos que creíamos que necesitaban ser democratizados hacia adentro, ¿no? Y así empezaron a aparecer muchos más espacios. Eh, yo, la verdad que, si bien no fue fácil ese momento la sobrevivencia, porque había que vivir de esto, ¿no? Eh, empezamos a generar movimiento y una inquietud se movió, ¿no? Al, al habilitar que todos y todas podíamos bailar. Apareció, también les cuento una cosa bien concreta, en ese momento había una gran cantidad de artistas norteños en Córdoba, capital, y sigue habiendo músicas y músicos, me acuerdo de los Coplanacus, eh, Rally, Bicho Díaz, bueno, y podría nombrar muchísimos más, pero todos nos movían, esas a sonar música. no, no todos se animaban porque nadie sabía folclore, y habían dos o tres, siempre bailaban solamente los que sabían. Y cuando empezamos a bailar, le empezamos a invitar a que todos se animaran y armamos lo que hoy es bailar en ronda, no bailar en pareja. Entonces en claro. la ronda todos no se metían y más o menos iban copiando el que iba al costado de adelante y en un momento ya nadie, nadie estaba atendiendo si alguien sabía o no sabía, ya si terminaba, <risa> si no terminaba. Le estábamos devolviendo a los bailes populares folclóricos su esencia, que era vértigo que era no saber cuándo comenzaba, cómo terminaba. Uno salía a bailar, en este, en este relato que recibimos cuando estudiamos la, en la educación formal de la danza folclórica, el campo, cuando se habla del campo, cuando se habla en su forma más vernácula y demás, ¿no? en esos momentos, cuando cantaban los cantores populares en el campo, cantaban coplas, la cantidad de coplas que querían. No, te pasaste uno de la métrica de la chacarera, no estaba ese cálculo. ¿no? De la medida, de la medida que después organizó y tal vez sirvió. ¿no? Pero fíjense en el movimiento este, uno de los referentes fue Jacinto Piedra. Que no, Jacin. Jacinto, sí. que por ejemplo, Jacinto propuso lo que, devolverle a la chacarera su, su formato libre de métrica, que, a, que todos le llamaron aire de chacarera. ¿no? Uh. Por la necesidad de poética escribían, no por la necesidad métrica. ¿No? y eso habilitó que los bailarines nos lo animáramos también a poder jugar con lo que nos encontremos no con lo que ya tenemos prearmado preensamblado ¿no? y si hay algo que tiene la danza popular latinoamericana y las y, y, y la danzas populares del mundo es el vértigo de la incertidumbre y de lo efímero que sucede y desaparece desucede y desaparece y bueno, yo creo que eh, esos momentos fueron fundantes Todavía no sabíamos cómo llamarlo Algunas, y algunas empezamos a decir Taller de Danza Popular Nos apoyamos mucho en los primeros textos que aparecían de, de Arte y Cultura Popular de Colombres Lo empezamos a leer mucho a Colombres Teoría, teoría Transcultural del Arte A mí me acuerdo, Yo recuerdo que Silvia Servini me dijo Buscaste ese libro, el capítulo 9 sobre el cuerpo el otro. Bueno, así eran Para eso sucedían los encuentros en San Antonio llega la asilo y dice, miren, allá hay otro viejito canoso, cena al lado, porque con él tienen que aprender un poquito más de pedagogía, de educación popular. Era el Tato Iglesias, Roberto Tato Iglesias, que iba a los encuentros estos, entonces nos pegábamos al lado a ver qué tiene que decir este viejo, y así, buscando donde, porque no había. El, no había el, muchas veces no había instituciones y las pocas que habían eh, respondían a otro, a otros a otras posiciones, así que bueno, lo, lo fuimos inventando mientras lo íbamos haciendo, llenos de errores, llenos, nos equivocamos un montón de veces, ¿sí? pero bueno, eh, hoy en Córdoba hay un movimiento de talleres, de talleres que producen obra, hace poquito una compañera, una cumpa, aquí en Córdoba estuvo haciendo un relevamiento y en, nos fuimos dando cuenta que estamos produciendo un montón de obra, y que tenemos espacios de formación, de investigación y de producción súper interesantes. Y creo que tiene que ver con esto, una cosa se va apoyando en la otra, eh, y bueno, a, por ahí fueron los, las andanzas que estamos que hicimos y que, que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo.
3: Por, por lo que contás, tú, la, bueno, es una, una arte escénica, ¿no? La danza, pero se relaciona muchas veces con el teatro, ¿no? Bastante directamente, con, con lo que han hecho ustedes. ¿Tenés alguna actividad relacionada con el teatro?
6: Y mira, eh, nosotros como te decía en un momento los formatos que se les dan en los espacios ortodoxos del folclore a la danza, miren los festivales el lugar que tiene la danza es espantoso, espantoso. nosotros dijimos no, nosotros queremos, queremos comunicar ideas, reflexiones pensamientos, por eso nos acercamos al teatro por eso nos acercamos a la danza teatro a la danza contemporánea eh, y a las distintas técnicas que vimos que en la escena se dicen, por eso nos voló la chapa Pinabaos, eh, por eso uh, nos a, a afectados claro, pero después dijimos, che, pero pará nosotros no estamos viviendo en, en Europa Central claro. ¿sí? <risa> claro. este, que tenemos, estamos viendo este lado donde, donde salir, viajas por Latinoamérica y escuchar que todo está latiendo que todo está como por explotar ¿cómo nos vamos a dejar venir de todos esos colores a nuestros trabajos. Claro. Ve, vamos a ver obras a veces aquí en Córdoba, un movimiento de danza que puede interesantísimo, que podría ser el de Barcelona. Digo, ¿y cómo hacemos para que lo, lo tome el color de donde nos toca vivir? ¿No? De donde nos toca vivir. Eh, sí, eso dejar, nos parece interesante dejar, revisar. ¿Cómo?
3: Dejar atravesarnos por la realidad nuestra y que el folclore nos represente, verdaderamente.
6: ¡Claro! Y hasta, y hasta borronear el nombre, Che.
3: Claro, bueno
6: la cuando, cuando hubo mucho problema con folclore, dijimos, bueno, está bien, no hacemos folclore. O sea, no es el nombre lo que vamos a pelear, digamos. No, no, es, el nombre, no es el nombre que vamos a pelear. Eh, pero lo que pasa es que realmente se estaba volviendo lo que definían con folclore. No sé si se acuerdan ustedes de cuando nos enseñaban folclore Sí. es una palabra que inventó un anticuario inglés, anticuario sí. no, inglés, lo de museo que También, estaba viendo. Claro. Iba a volver eso, una antigüedad, nadie no seducía a nadie. De hecho la gran mayoría de danzas <risa> se empezaron a morir cuando la se dejaron de usar, cuando ya estaban tan definidas. Estaban claro. Tan, tan claro. definidas no había nada para completar.
3: Se me venía a la cabeza como algo lo que ustedes plantean es algo el el, el folclore como lo quisiéramos llamar como algo vivo verdaderamente vivo y, y no algo y, y estructurado y armado y que ya viene así y que no lo podemos cambiar
6: creo que cuando la danza habla de lo que nos pasa cuando habla de nosotros del que está parándose a bailar con su historia, con lo que está pasando tiene que hablar desde allí obviamente no salió de la nada, tenemos toda una historia, un tejido tenemos también tejidos rotos Urdimbres fuertemente lastimadas, también tenemos que hablar de eso. Es de donde venimos, de ahí, de ahí sale un poquito todo eso. No estamos, yo creo que no estamos inventando nada, no estamos inventando, sino que estamos recuperando, recuperando tejidos, tejidos sociales, tejidos culturales, tejidos artísticos, que han sido intencionalmente rotos y que creo que para este tiempo lo que más anhelo que hayamos despegado es la ingenuidad. Que esto no tiene poder, que este trabajo de construcción genera un poder que amenaza a un poder central. Es ingenuidad, al menos intento convidarla yo porque no hacemos, no nos interesa hacer cosas simpáticas, cosas lindas. No nos interesa hacer cosas lindas. Esto se nos va la vida en esto, a nosotros. Así que, bueno.
0: La Rosca está en las redes. La Rosca. Seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio todos juntos, la rosca la rosca
1: rosca, la rosca
0: círculo que hace el humo en el aire el humo en el aire. Cuando el viento
7: esté a mi favor tocaré, tocaré la esperanza otra vez La
3: rosca, rosca. Importante también esta época que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Con lo que pasa con nuestro, nuestra madre, nuestro padre patria que es Estados Unidos. Sí. Eh, <risa> pero ¿no? y, 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 bueno, de en Argentina también revalorizar acabas de
6: dar un ejemplo que me parece muy interesante el mismo día que pasó todo este conflicto de bueno de una violencia institucional en Estados Unidos en Argentina la policía entraba y violentaba a una comunidad de juan eh, con un nivel de alevosía que no ocupaba casi lugares en, en los medios de comunicación. Y estaban aquí, creo no sé si era Chaco, creo la provincia Chaco, Chaco. de Chaco. Chaco. En Chaco. Y, Chaco. y decía, es increíble, es increíble, porque al progresismo le viene bien salir a, a quejarnos de los afros en Estados Unidos, que es terrible. Yo veía no muchos
3: en vivo de Estados Unidos, sí. Pero nos
6: cuesta ver los de aquí ¿sabes? Todo es terrible, ¿no? Pero eh, nosotros hemos tenido grandes problemas, grandes problemas en las escuelas públicas, y ustedes capaz que lo sepan, cuando para épocas de fiestas patrias que nadie te sabe decir por qué razón bailan lo que se bailan, porque la gran mayoría claro. de esas no existían en la época de la, del claro. 5 de mayo, del 9 de julio, la gran mayoría para que puedan revisarlo en algún momento, no a una semana del acto, porque ya está todo cocinado, sino, sino que está vinculado a un proceso de nacionalización que se efectuó en el año 50, en el segundo plan quinquenal, que necesitábamos pintar todo de celeste y blanco, porque había tantos inmigrantes de todos lados aquí, que se necesitó, y que seducían las, las ideas nacionalistas. ¿no? Eso está muy bien. Eh, ...analizado en un texto de María Belén Grosse, ...una antropóloga del cuerpo de La Plata... Ajá. ...que recomiendo que hable sobre las instituciones... ...y cómo eran los espacios de formaciones del folclore... ...cómo comenzó en ese momento... ...cómo el, el estar el, el formato eh, patio de escuela... ...que es igual a la de la plaza de, lo, de los cuarteles... ...cuadrado, ah. con el mástil en el medio... ¿Sí? formar pila, tomar distancia, eh, cantar el himno, ¿sí? eso, eso, eso es netamente, bueno, hay, hay, hay algunos análisis de educación, en educación que lo llaman la escuela de gendarme, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, eh, bueno, esto es vinculado a los actos, porque se llegó a bailar, el pericón, eh, y lo que nunca hacen es el análisis clasista, porque hacen bailar la condición o el cuando, donde los niños y las niñas se mueren por ser caballeros o damas antiguas, y no vender empanadas. No sé, claro. Es cierto que se salió vendiendo velas. Obvio. Yo, mira, man, chicos, yo vendí vela toda la primaria. Yo vendí, yo vendí vela entonces, el caballero. Eso fue lo peor. Bueno, ahora gustaría que nos
3: cuentes también un poco de. Estamos viendo que sos un docente por lo, cómo nos estás eh, contando todo esto. Eh, tu actividad como docente, pero antes eh, tenemos que ir a una pausa y queremos hacerlo con una canción que te dimos a elegir a vos. Eh, sí,
6: Elegí Juntarnos de Lucho Hoyos, un gran cantor tucumano. Eh, uh -huh. Creo que a él se la pidieron para lo que fue el, el Bicentenario en el 2010. Ah, mira, sí, sí, sí. Se la pidieron, pero lo que pusieron. Inicialmente, bueno, la obra de Lucho Hoyos, el rescatar a tantos poetas tucumanos. El pato Gentilini, y bueno, Grosso, realmente yo lo sigo. tenía la oportunidad de producir algún trabajito con Lucho Ollos también en, en alguna oportunidad. Eh, es, un gran, es una gran proclama de deseo. Y que en estos tiempos, cuando les escuchemos, van a ver qué es lo que andamos buscando en estos tiempos también cuando pase esta pandemia. Juntarnos es el
5: camino. Serio. juntarnos juntarnos desde los sueños juntarnos juntarnos con este canto Desde la risa Juntarnos desde el llanto Juntarnos desde el llano Nos surge ¡Calmo! No. de los miedos juntarnos juntarnos por la esperanza juntarnos que juntos sé que podemos ¡Ah, es el camino juntarnos juntarnos pero en serio juntarnos que juntos sé que podemos juntarnos y nos habrá.
3: Estábamos hablando con Chicla Rosa después de escuchar la canción que nos propuso eh, Yo quería preguntarle un poco de eso Cuéntanos, ¿Tenés alguna
6: actividad de docente que estás desarrollando? Sí, 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 sí. bueno eh, la, la docencia fue algo que lo inicié de muy joven Como les contaba a los 14 comencé ya dictando clases Y bueno, pero hoy en la actualidad estoy en la enseñanza formal Estoy en el nivel medio, en dos escuelas En el nivel medio, en Córdoba eh, tiene la posibilidad en educación artística eh, tener, eh, tener la materia danza. La materia danza. Esta instancia casi muy pocas escuelas la eligen porque no la conocen, porque todo lo que no se conoce más bien lo evitemos, ¿no? Claro. Porque en Córdoba hace muy poquito tenemos espacio de formación. El profesorado de danza de Córdoba, de danzas de Córdoba, no es de danza folclórica, de danza, eh, empezó en el 2012. 2012 con muchos de estos compañeros que les contaba de la movida universitaria. Hoy son, la, por ejemplo, la directora de la carrera, de la carrera era la que coordinaba el primer taller en psicología donde comenzamos con todas estas movidas en la universidad, fíjense. Derivado, docentes. Todo, todo el movimiento derivado de la, en la carrera. carrera. Exactamente, sí, 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 sí. Nosotros lo tomamos como un logro, el profesorado de danza es como un logro de todas las movidas que hemos hecho. Bueno, y también estoy en el nivel superior, a nivel superior hoy estoy en un profesorado de música, eh, donde doy música y lenguaje corporal. Eh, di un módulo, tenían un módulo de danza folclórica que también lo di y estoy también en una materia que se llama técnicas eh, técnicas corporales, ¿no? Pensado mucho para el músico, para el profesional. Eh, en ese caso es una tecnicatura de instrumento eh, de trabajo. Pero también desarrollo actividades en ámbitos no formales, que ah. de donde vengo, donde me escuché en lo no formal. No, en lo no formal, eh, estoy dando un, eh, clases, en, en realidad dirijo una, un, dos elencos, uno es de danza teatro, danza comunitaria, danza comunitaria, los patapilas, que tengo un promedio de edad de 60, 70 años más o menos, <risa> un hermoso proyecto que lo tengo hace por lo menos 15 años que lo estamos trabajando, eh, la verdad que los martes a las 20 los celebro, mi vida se detiene en absoluto porque hemos inventado un ritual Hermosísimo, con estas cumpas, con estas cumpas Lo, También estoy dirigiendo un grupo que se llama Entre las Ares, En donde con ellos compuse una obra que se llama Extrañas Cuerpes Que con este el, elenco estoy viajando cuando puedo Ahora tenemos detallidas giras para poder presentar esta obra En donde tiene música en vivo, danza Bueno, está muy teatralizada Estamos muy contentos de ese proyecto también Que viene de muchas discusiones Trabajamos sobre un texto de Nancy eh, extraños cuerpos extraños se llama el texto es un filósofo francés eh, Jean Pondancy y, que es muy interesante cómo se monta y se desmonta la cultura en un cuerpo ¿no? y nosotros lo vinculamos también a esta cantidad de manifestaciones de diversidad sexual y de identidades dentro del ámbito popular, folclórico ¿no? sobre todo por ejemplo la cultura la cultura Boliviana y peruana Ha enseñado bastante al respecto Donde ellos hablan de la, Que nos, de la comunidad no es gay No es marica Y ahí es europeo ¿no? Y, y empiecen a plantear lo que significa ser Marica, olla ¿Sí? Y boliviana ¿No? Miren si no tenemos todavía Por dónde desarrollar Aprender, desarmarlo de, Desmontarnos Reinventarnos Nos ¿no? supera la diversidad Totalmente, pero es una tarea que mira, yo tengo 45 años y confieso que me cuesta y, pero no puedo quedarme en mi comodidad de entender dos o tres identidades y cerrar bueno, ya soy abierto porque tengo tres identidades resueltas y te siguen agregando letras ¿no? Eh, pero nosotros hablamos de, de un mundo donde entren todos los mundos no podemos ser los que empecemos a cerrar puertas, o sea, nos va a costar es difícil, es un desafío. Y eso lo, lo abrazamos, lo abrazamos. Bueno, la obra busca, busca trabajar también por allí. Eh, también toma elementos de una gran maestra, que es María Sabina, es una chamana mexicana, en donde ella tenía el consumo de distintos hongos para ver la realidad de otro modo, ¿sí? alucinógenos, ¿sí? y a través de ello curaba su, comunidad. curaba su comunidad. Llegaron a ir grandes estrellas del mundo, a buscarla a María Sabina, porque parece que la hijo que bajaba era posta eh, ahí yo trabajo mucho también con una música coscoína que es Paola Bernal, y con Paola compusieron una canción que se llama María Sabina, que se la recomiendo en ¿no? un disco que se llama Pájaro Rojo yo ¿Cómo grabé. es el
3: nombre? El, el, disco? el disco se llama
6: Pájaro Rojo la cantora es Paola Bernal con Titi Rivarola yo tuve suerte de grabar zapateos en ese disco eh, y bueno, y con eso también trabajamos en, en, en dirección, ya te pasé a producción, vos me llamás por educación, te pasé <risa> para otro lado. Tira, tira, como, no. tira por ahí.
8: Tira
2: por ahí. Y,
4: ahora, y ahora, Chiqui, en este contexto así de, 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 de encierro, eh, también estás activando, ¿no? Tenemos por ahí seguido en algunas charlas que estás haciendo los jueves, eh, por ahí si nos querés contar un poco ¿no? a, quiénes están, a quiénes estás invitando, eh, eh, el, el motivo de las charlas, de los encuentros, que también estaba bueno abrirnos el abanico para, para otras partes de, bueno, de los, del país, de los que te seguimos desde otras partes, y, y también empezar a conocer ¿no? las propuestas de, de otros, otros artistas, otros compañeros ¿no? que están vinculados con... con, con con esto, con lo popular, ¿no?, como rescatarlo, y por ahí con lo que, antes de que, antes que me contestes, voy a hacer una, eh, eh, voy a comentar algo que me pareció sumamente interesante esto de rescatar también desde nuestros territorios, ¿no?, el cuerpo, porque eh, vos hablabas de la cuestión de, de, por ejemplo, de los collas, ¿no?, cómo rescatan esta, esta concepción de marisca, y por ahí acá nosotros, eh, acá en la Patagonia, estamos como muy también atravesados por, eh, bueno, por, por el pueblo que que es de acá, de este territorio, que es el pueblo mapuche, eh, y también cómo eh, me, me empezó a movilizar esto de, de pensar cómo son los movimientos, cuáles son las danzas, ¿no?, que, que se practican, que por ahí capaz que para nosotros estuvieron como un poco invisibilizadas, o tapadas, ocultadas, pero tenemos noción de que existen danzas. Es más, si suena un, si un cultrún seguramente sabemos también, ¿no?, el paso del movimiento, porque porque vivimos en este territorio, porque inevitablemente no, nos atraviesa, así que, eh, y eso también lo rescato de bueno de, de cuando vimos, estuvimos en el seminario con vos, no de empezar a, a, a reconocer y a escuchar nuestros cuerpos acá, acá en, en la Patagonia.
6: ¿Y qué otros cuerpos también están invisibilizados? ¿no? Bueno. Porque tenemos todavía la imagen de la bailarina de danza clásica, europea, sí. blanca, blanca, ¿no? Y, Puede, podemos negociar si es morochita o rubia eh, Ahí pueden llegar a negociar un poco ¿No? Y con esa, eh, con esa estética ¿no? Y nosotros tenemos otros cuerpos Fíjense lo que costó Por ejemplo en Europa, en el Royal Ballet No sé si ubican en el, el ballet más capo De, de Londres ¿no? sí, sí. Y ahí fue una dificultad Hasta que pudieron habilitar que, que pudiera haber un bailarín Negro que haga de primera figura pero, pero porque las obras están compuestas solamente para blanco ¿no? imagínense lo que nos falta toneladas, nosotros imaginamos ahora eh, porque, a ver, los que investigamos ahí el cuerpo sabemos que la técnica clásica, el peso lo busca hacia arriba, y todos los latidos de este lado del mundo el peso se busca hacia abajo busca el pisar la ritualidad de este lado del mundo, busca pisar busca latir cerca de la tierra ¿no? por eso los tambores Esenciales, ceremoniales, vos hablabas del Kuntrun, pensás en la caja, en la caja chayera, en la caja coplera, en el bombo, ¿no? Entonces, ¿cómo esos, cómo esos eso arma a otro cuerpo? Entonces, tenemos que tenerle más respeto cuando uno encara la danza y ve la bailarina clásica, dice: Yo esto no lo voy a hacer nunca. Es como bailar con una imagen sabiendo que nunca lo va a alcanzar. Qué distinto es encarar, estudiar danza sabiendo que mi cuerpo, este, el que tengo ahora, yo ahora, va a bailar, va a bailar, es muy, es muy distinto, muy distinto, bueno, con respecto a lo que me comentaba de qué estamos haciendo ahora, parece que en cuarentena estamos más locos que nunca, porque no tenemos tiempo, estamos a full, no tenemos tiempo, sí. bueno, mi casa, personalmente, mi compañera trabaja mucho también, porque es docente universitaria, mi hija justo recién está terminando una, una charla con sus compañeros de la escuela, eh, pero bueno, yo acá estamos trabajando en muchas producciones todavía. Muchas producciones estamos trabajando online, la gran mayoría online. Y he comenzado un ciclo de charlas que, en principio, les digo, era del deseo de ver a mis amigas, a mis amigos. Sinceramente, somos un bicho muy sociable. Sobre todo, todos los que andamos en este ámbito necesitamos del otro, de la otra. Entonces, fue una forma de buscar acercar. Comencé con unas charlas, están invitadas todes los jueves a las 14 horas por Instagram, busquenme La rosa, eh, sería un gusto ahí poder compartir con todos ustedes, con todos ustedes. Comencé con Daniel Marín, con un montón de artistas que si bien están muy hermanados a mí, yo los admiro como profesionales del arte popular. Daniel Marín es un gran artista plástico que hizo las escenografías para el rally, los coplas, eh, para obras teatrales, a mí me hace casi todas las puestas. Hoy está dedicado al cine, está trabajando en el cine está trabajando muy cerca de, de, de muchos eh, artistas audiovisuales, en donde están tratando de también poder poner un color de este lado del mundo, de este lado del mundo, porque también tenemos por ahí las imágenes hermosas de otro lado del mundo, pero decir bueno, esto en Argentina nunca, o sea, bueno, eh, empezamos con el Dani Marina ahí a charlar sobre nuestros proyectos, nuestras prácticas, también Paula Granero, eh, y, el, eh, y bueno, varios bailarines de todos lados, y el, el, el Justamente, con Tite, que es una gran artista eh, del teatro. Viene del teatro comunitario, pero en realidad ya hacen una performance, eh, sobre todo trabajando la diversidad. Yo lo conocí como Tito, que decía, él dice así, yo Tito era la oruga, ahora soy Tite la mariposa. <risa> y, y absolutamente, eh, y, y, me, y bueno, vinculándome con ámbitos nuevos que están... Innovando nuevamente en, en desarmar el escenario, desarmar el espacio escénico, eh, des, descomponer todo y ver qué, qué vuelve a tener sentido en el armado. Es realmente un trabajo que estamos invitando a todos los artistas a que volvamos a revisar qué sentido, para qué era que hacíamos esto. No hacer cosas por inercia, desarmar. Y está ahí, no hay que hacer nada. Y si tenemos que solamente ponernos a pelar una naranja en vez de ir a ensayar, bueno lo hagamos y ya va a aparecer porque era que nos motivaba nuevamente a buscar objetivos comunes, a reinventar lo comunitario, la comunidad hoy eh, está siendo nuestro gran desafío poder recuperar el modo de resolver con muchos, con muchas con muchas, es el gran desafío el arte creo que es una herramienta eh, que teje tan bonito que es amoroso que nos hace relacionarnos con posibilidad de, de tejer amor con el otro. Y esto que suena romántico es políticamente muy necesario. Nosotros queremos construir desde el amor. Políticamente hablamos cuando decimos eso. No, no, somos, no somos no es un hecho simpático hablar así. Eh, tenemos más que experiencias, por ejemplo, en este cloro del mundo, donde realmente se están miserables con, con, con cada gesto, que plantearnos nosotros en una relación amorosa para poder pensarnos en el hacer, hoy es, hoy es casi urgente, casi urgente. Cada, cada segundo la vida nos pide los que trabajamos con niños, con niñas, con niñas, nos están demandando a gritos, recibir otro modo. ¿sí? Eh, y Nosotros que, que tenemos nuestro niño, nuestra niña, también cohabitando con el adulto, queremos, queremos rascarle la cabeza un ratito. Así que bueno, por ahí es las cosas, chicos.
0: La rosca, la rosca. Artistas que se encuentran.
2: Y sí, bueno, en esta época de pandemia, de virtualidad, que se, se ha convertido en la, en la herramienta por excelencia para. Porque si bien estamos aislados, pero no incomunicados. Entonces desde ahí podemos seguir construyendo Nos, segu nos podemos seguir en encontrando Y ahí está el punto también En el encuentro
6: yo, yo invito así, miren Es más, aprovecho la radio, la rosca, el programa Y así eh, Es muy fácil de ubicarme por redes sociales El que quiera producir Una obra y quiera que se las dirija Coordine eh, Lo podemos hacer por internet Yo lo he hecho, hemos trabajado con docentes eh, Las cuestiones que nos encuentran en movimiento. Porque el movimiento es el que genera la posibilidad de, de revisar, ¿no? Si nos quedamos quietos, no aparece. De verdad creo que tenemos que inventarnos. ¿eh? inventarnos. Y, y yo les digo, a veces me siento, ay, me duro porque a mí me duele la cabeza después de ver tanto computadores, por ejemplo. Pero bueno, tengo que hacerlo, ¿viste? Pero no puedo ser un viejo tan dañoso, tan joven todavía. <risa>
2: claro, así. <risa> Los
6: artistas
3: que estén escuchando, entonces los artistas, eh, que tengan ganas de producir, ahí tenemos una, una propuesta, o una provocación <ríe> de Chiqui Otra
6: provocación, así es. dicen ahí. ahí una cosita nomás, Te digo, eh, hay un músico cordobés que se llama Enrico Garbisi, que tiene todas sus canciones, ¿no? Y dijo, Chiqui, armemos algo, armemos. bueno, digo, hacé así, pasame una canción que vos quieras, yo te te bailo. Lo hizo con más de 60 compañeros de la danza, compañeras de la danza. Si lo buscan son sesenta y pico de capítulos, están todos bailados sí, sí, sí. por distintas personas. Ah, rico profesionalidad. tenemos que animarnos, eh, pasame una canción, yo te paso, te paso una danza, ponele música, miles de excusas para cruzarnos.
3: Hay que, que no se
2: siga perdiendo esto, la solidaridad, el encuentro, la empatía, el reunirnos, el vernos desde la paridad, ¿no? Sí, ya dejar basta de competencias, de rivalidad, en el mal sentido, ¿no? Que por totalmente. a veces hablar de rivalidad no deja de ser algo siempre. Siempre tiene una cosa negativa, a mi criterio.
6: Totalmente, totalmente.
3: Y hablando de hacer muchas cosas, también estás en un espacio cultural que se llama Escafandra, que hoy en día, bueno, los espacios culturales están sufriendo el, el momento de pandemia, de estar aislado, donde no, no podemos reunir. Eh, contanos de ese espacio cultural tan particular, que ya lo había contado en la entrevista anterior y me gustó
6: Sí, sí, escafandra, espacio cultural. Eh, realmente, bueno, ahí, acá hay algo que es muy importante, usted tiene que saber: hay algo de locura en todo esto. Uno, si uno está demasiado cuerdo, claro que no se anima acá. Tratamos que esta locura sea sana a la locura. Eso es lo, que, lo único que buscamos apoyarnos. Eh, pero no perjudicado. Claro, porque fíjate ya las cantidades de cosas... Yo a veces me siento quieto, ¿eh? Les cuento, mi sensación a veces digo... Che, no estaré haciendo un poco... Pero ahora que estoy armando este relato con ustedes Digo, a la mierda, ¿cómo está ahora la movida? Bueno, Escapando del Espacio Cultural... Es un espacio que organizamos con Orilleros de la Cañada... Que es el Grupo de Teatro Comunitario de Córdoba Capital... Con más de 10 años de práctica en los distintos barrios de Córdoba... Y que justamente todos estamos en Córdoba... Eh, habitando un centro cultural que se llama Cocina de Culturas acogió, tuvimos condiciones y cerró. Cerró. Era privado. Era privado, cerró, quedamos toda la calle. Y empezamos a decir, y ahora, y bueno, nos juntemos. No, 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 no. Entonces, buscando tejer nuevamente, nos juntamos con los orilleros, patapilas y entre entrelazares y entre estos tres colectivos armamos un ámbito, vieron lo que es la de escafandra, ¿no? Escafandra es una, una posibilidad, una, un ámbito que te posibilita Respirar en un ámbito hostil, que puede ser el agua. De ahí viene la, la idea de la escafandra. De ahí salimos también con una escapandra para que podamos entrar todos allí. Y lo que estamos generando, bueno, tuvimos una experiencia de un año entero con una sala independiente de teatro comunitario, ¿no? Porque hay mucho teatro independiente, que es buenísimo, ¿sí? Pero que está enmarcado en cierta línea nosotros andamos buscando justamente la accesibilidad a, a más personas que puedan llegar a estos espacios de producción donde, donde bueno, pues ya viene el Circo Danzante que es un proyecto que también coordinamos eh, que es llegar a los barrios, varios barrios periféricos de acá de la ciudad de Córdoba eh, donde hemos ido mucho a trabajar mucho a trabajar eh, la, salimos como de gira en varios barrios copa de leche, tirábamos dos tablas y bailábamos bailamos, con todo el miedo de decir, uy, si bailamos no llevamos música, ¿qué va a pasar? La gente estaba chocha, chocha, no solo bailamos nosotros, sino que ya nos traen, ay, estos chicos de acá del barrio pueden hip y los otros bailan un poquito. Bueno, llegamos a, a, a tener una experiencia hermosísima, entonces pensamos tener una sede, es escafandra, para poder seguir potenciando las actividades en los territorios. Así que bueno, es, eso es escafandra, sigue siendo, a pesar de que estamos en cuarentena. Ahora estamos organizando peñas virtuales. Vamos a pre organizar ahora en junio una interna para Ay, ver si bueno. que sale, Y según como salga, nos preparamos para la, prim la primera peña virtual así abierta al público. Así que ya van a escuchar. Bueno, pues, de peña
3: no así partimos a la audiencia por las redes.
6: Totalmente,
2: totalmente. Vamos Le vamos a decir a los tres compañeros de acá, de acá, ¿no? Bueno, chicos, este, nos vamos. La peña de Córdoba, chao es no
6: claro. van a entender nada. Ya que esta virtualidad es así, Tan llana, es así. a horas distancias, buscamos el lado positivo. Claro, claro. Les digo así, por ejemplo, en la semana que viene tenemos una charla desde Escafandra con gente de Colombia, de Costa Rica y de Madrid, de España, que también están haciendo prácticas similares. Y bueno, esta posibilidad que da el internet nos hace reunirnos para ver cómo podemos también tejer alguna red allí. Entonces, eh, estamos ahí muy atentos, estamos presentando proyectos, somos completamente autónomos, no dependemos de ninguna institución del Estado. Queremos serlo, queremos serlo, queremos serlo. De hecho, nos ha caído muchas veces a, claro. a pedir qué necesitan, qué necesitan. ¿sí? Claro. Y nosotros muchas veces accedemos mientras nuestro trabajo siga teniendo su autonomía. Claro. Así Entonces, que... Con,
3: con las condiciones... Está bueno también que el Estado esté presente igual.
6: Sí, 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 sí. sí.
2: pero... Disculpame, disculpame. Sí, discúlpame, discúlpame. No, sí. sí no, me, no me quería olvidar que se me vino así a la cabeza esto de decir, bueno, está bien la danza, el, el trabajo. ¿Y qué sucede a vos? ¿Qué, me podrías, ¿Qué nos podrías contar respecto de cuando la danza se hace ley? que una, Sabemos que hay una ley de nacional de danza y hay una ley del folclore, ¿no? ¿Cuál es tu postura respecto de eso? Eh, a mí me gustaría, me interesaría, porque sabemos que aquí también, en, 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 según el contexto, ¿no? De, de respecto a nivel país, yo a nivel nacional y a nivel regional. Eh, ¿Qué quién podrías decir? ¿Cuál es tu postura respecto de eso? ¿Cuál es tu lectura respecto de la ley como la danza como trabajo vinculado a una de las leyes?
6: Mira, yo creo que las leyes. Eh si no están apoyadas en un movimiento que esté en la calle, es hueca, vacía. Eh, las leyes del teatro surgió, cuando salió la ley nacional del teatro, eh, la organización del, de toda la comunidad artística del teatro del país era extraordinaria. Cuando salió la ley de la música, la organización de los músicos de las músicas del país también era extraordinaria. O sea, me echaban muy fuerte porque estaban realmente organizados. Eh, yo creo que si la danza está generando ese proceso de organización en la ley nacional de la danza, espérame, ya dedico ese capítulo al folclore, a la del folclore, pero en la ley nacional de la danza está desarrollando una organización tratando de que incorporar a todos aquellos que participen, tanto que hagan danza caribeña, zumba, tango, jazz, clásico contemporáneo, ¿no? Eh, to, to, tratando, si seguimos en esa línea. De lo que queremos depender en la comunidad. Me parece un camino interesante. Yo estoy participando aquí en Córdoba. Eh, de hecho, me registré también en el registro. Lo que pasa es que lo institucional te lo come todo. Eh, es muy culero, ¿no? Si no hay discusión política de parte de los, de los, de los actores de la situación, eh, es muy fácil manipularnos. Ahí dentro de la danza de folclore. La danza de folclore se aprobó mil veces pero mil veces se probó, hay que estudiar ahí un poquito, pero nunca se reglamentó, fueron oportunidades políticas partidarias para algunos sectores acompañados de artistas del folclore, acompañados de artistas del folclore, para manipular alguna situación que otra. ¿Sí? Y de hecho, eh, ahora también surgió con las mismas características, como yo les contaba en la otra, en eh, la nota, en el Congreso del Folclore, se en mm -hmm. se trató, era muy poco de lo que se habló de la ley fueron más tiempo para cantar el himno gritar viva la patria y vincularse más a un montón de fenómenos que, que mucho ya ya no estamos en esa discusión ya ni nos interesa esa discusión yo la verdad para que haya prácticas en las escuelas nefastas del de colores no preferible que no haya nada que los chicos agarren una pelota de trapo y se pongan a patear mil veces por el daño que han hecho y si no dedíquense a rescatar las experiencias escolares de todos nosotros, de cada una de nosotras cómo, la, cómo le fue con el polcón en la escuela cuántos fueron respetados con respecto a las vergüenzas ¿no? cuántas veces vistieron a chicas de varones porque no alcanzaban los varones, cuántas mujeres cuántos varones vistieron de mujeres Tal bueno, cual. miles de cosas que podemos rescatar allí, así que si hay prácticas, que yo creo que ya lo hay porque hay mucha información bibliográfica hoy para poder eh, ponerse bajo el techo de esto que se llamó la nueva danza, eso es no, un nuevamente, pero es una perspectiva de danza que respeta, primero, las subjetividades, la diversidad de, de los cuerpos, las posibilidades de acceso al movimiento, tomando los, las herramientas del estudio que ya hizo el mundo. ¿No? el estudio cómo observar un cuerpo, cómo observar el espacio, cómo observar el tiempo y cómo dialogan estos tres elementos para generar danza, para generar movimiento. ¿No? Ese estudio genuino, ese estudio genuino, todavía a estos sectores del futuro, se resisten. Se resisten, porque eso no es la auto, el auto es un invento, chicos. Basta ya, El folclore fue
9: un invento que funcionó
6: bárbaro en una época. Odienme los folcloristas. Pero saquen me en el de del amor. Eh, Pero fue un invento por una época Y creo que siempre hay inventos Son artefactos culturales Que se montan con propósito Pero son eso pero, Son artefactos que se montan Con propósitos, intenciones Que beneficia a uno y a otro Y a otros no, no Esto fue justamente para una época Que muchos lo resignificamos Y le cambiamos el sentido Ah, sí eso sí lo hicimos. Y que queremos seguir cambiándole el sentido. ¿sí? Porque necesitamos que nuestra cultura se revise. Si no, creo que atentan por matar la cultura de este lado del mundo. La cultura está viva, está moviéndose, está cambiando. Y si nosotros seguimos hablando de una cultura muerta, que ni siquiera tiene 100 años. ¿no? el folclore, como fenómeno, es jovencito. Es re jovencito. <risa> Entonces, hablamos del 48 y vale. ocho. No, es nada. Para un proceso histórico es irrelevante todavía. Entonces, guarda con, esa, guarda con esas leyes máximas, como las reglas de oro de, no sé si recuerdan el libro de Pedro Berruti, cuando hablé sí. 30 reglas de oro para bailar con esas, claro. esas leyes absolutas. Eh, pero como que no dejan que entre nada. Y, y cuando salía a la calle están pasando mil cosas. Un chico empieza a hacer percusión con la boca. ¿No? Y en ese ritmo está, está latiendo. Y vos decís, no, 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 para, para acá. para que el, eh, eso no es patria. Es, ¿qué? O sea, ¿qué le venías a decir al chico? Te vas a estar cagando y
2: ¿quién qué hace. Sí. Sí, sí, es que la, la ley universitaria el... se habla ¿El... de oficialidad. Perdón, te decía que en la formación universitaria Se habla de oficialidad Lo oficial, ¿no? Lo oficial y no ver, oficial Claro
6: Lo que pasa es que eso no se llegó a discutir nunca Porque lo oficial eh, <risa> Hoy, por ejemplo por hoy La ley habla. nacional de educación Cuando habla de danza No habla de la danza conservadora ¿eh? Sí. Está bajo el nuevo paradigma de danza Entonces, ahora estamos nosotros Con la ley en la mano Claro cuando, cuando enseñan eh, nacionalismo en las escuelas, están fuera de la ley. Ajá. Eso es lo que les quiero hacer. Yo les digo a las directoras de la escuela que me han tocado trabajar y que también me han corrido, debo confesarlo. Sí. Les digo, eh, leen la ley. Es re fácil ahora para mí. Antes tenía que infiltrarlo en la escuela. Ahora la ley está a mi lado. O sea, ¿cómo no te lo voy a hacer pesar? Acá leen diseño curricular para este grado. Le digo, mirá, a esto lo manda, pero este es mi programa, ¿no? Pero el programa no dice nada de bailar chacarera No, no dice nada porque en ningún lado dice. Pero no vas claro. a bailar un carnaval
3: por el 25, lo... en ningún lado dice. a veces ¿Qué? también... En, ¿Qué no? yo, yo veo en la, en la, en las nuevas escuelas, acá en Río Negro también hay nueva ley de educación, ¿eh? que empezó hace poco, que por ahí no, no está a la altura, por ahí, eh, en lo, con respecto a lo artístico, que los, doc los docentes no artísticos no del arte, no desconocen muchos aspectos, deberían como formarse más, más que nada los directivos, ¿no? que están a cargo de una escuela entera, que también si a veces hacen planteos, eso yo lo digo de mí, <risa> también soy docente de teatro y creo que es algo que pasa siempre, no, no, lo dicen del desconocimiento, no sé si con maldad, pero no conocen la materia, digamos. Entonces, pero que eh, no esto
6: es ley nacional ¿Pero? del 2011, ley nacional de educación, ¿no? Claro. Ninguna ley provincial. Puede contradecir a la ley nacional. Tal cual, sí, sí. Eso, pero eso no lo inventamos nosotros, ¿eh? ¿Eh? No lo inventamos nosotros, son las reglas de juego de las instituciones.
3: Sí, sí, también así la institución. Bueno, estamos eh, pasaditos de tiempo, chicas, ¿alguna preguntita más?
2: Eh, sí, en realidad muchas, pero bueno, este, ya van a surgir, ah, estoy segura, okay, nuevos dámelo. encuentros, nuevos espacios, así que por aquí estamos viendo, ¿no sé Lidia?
4: Eh, sí, eh, vamos a terminar regalándole un, una, un fragmento al Chiqui, eh, que ya lo conoce, pero bueno, tenés que sorprenderte de vuelta, Chiqui. Y, y, y más que nada, agradecerte por tu tiempo, por, por, por contarnos, compartirnos tu experiencia, por también hacernos pensar, ¿no? Desde, bueno, eh, como estudiantes de folclore, también eh, cuestionarnos, eh, eh, criticar un montón de... Eh, de cosas que ya se nos vienen, nos vienen dadas ¿no? desde este lado el nacionalismo y bueno, que inevitablemente a nosotros nos ha, nos ha generado contradicciones por eso también estamos abriendo como las puertas a otros paradigmas y principalmente vinculados acá con, con nuestro territorio y con el rescate ¿no? de acá de, de América así que para cerrar eh, nos vamos a despedir y te vamos a regalar un fragmento eh, de... Es un fragmento que se leyó en el encuentro de danza Bailate Otro Mundo, que lo escribió el subgaleano allá en la selva la Candona El año pasado se hizo un encuentro de danzas eh, que, que, que lo llevó a cabo eh, los zapatistas allá en México. Y bueno, eh, más que nada eh, son unas preguntas como para seguir repensando y repensándonos nosotros desde nuestros espacios eh, y nuestros, nuestros trabajos, ¿no? ¿Qué tipo de danzas qué tipos de vínculos y cómo vamos generando comunidad? Y bueno, dice así, ¿se puede bailar el aire? La danza, aparentemente, tan lejana de todo, ¿puede trazar solo con movimientos un sueño? ¿Se puede imaginar la banda sonora de un mundo nuevo que, insumiso, surge de los escombros de otros que ya cruje imperceptiblemente? Entonces, bueno, son algunas preguntas que van a quedar abiertas y ojalá que podamos bailar otros mundos también. Así que muchas
6: gracias, Chiqui. Bueno, qué hermoso, che. Si me dejan dos palabritas, quisiera... Obvio, obvio. Decirles... Sí, claro, siempre. Eh, tra trato que sean dos nomás, ¿no? Pero de la otra vez, gracias por ese texto, es maravilloso quedarnos con preguntas. ¿no? En, en, todo esto que acabo de contarles, esta, esta visión crítica mía, no es con, con todas esas personas que participamos desde niños y vamos a estudiar en una academia. Ese, ese, el que va a participar va en un estado genuino, va a deseo de bailar, ¿sí? No, la, la responsabilidad es distintas con los que están recibiendo alguna ventaja de esa situación, profesores, directores, ¿sí? Eh, está vinculado eso a los que tienen otra realidad. Cuidemos que todavía mucha gente quiere bailar, ¿no? Y bueno, eh, muy agradecido por, por, por esta posibilidad de palabra de, todas, de todos ustedes. Eh, soy, estoy convencido que hay que salir y cruzarnos más, así que cuenten conmigo siempre, siempre me encantaría siempre volver por allá la verdad es que eh, hay una comunidad hermosa fue muy hermoso el seminario que compartimos muchas personas así haciéndose preguntas sí, sí, sí. es un mundo más sí. sano chicos que tengamos tantas personas haciéndose preguntas yo me viene con el espíritu muy muy enriquecido, así que eh, muy agradecido, muchas, muchas gracias por este momento
3: bueno, aplica a todas la las dudas que sí. no du tengas la... <risa> eh, Muchas no. gracias Chiqui La Rosca Seguimos a una pausita y ya volvemos
0: La Rosca está en las redes
3: La
5: Rosca
0: Seguinos en Instagram y Facebook La Rosca Radio Así, todos juntos ¿eh? La Rosca
9: Mándanos pa' otra parte, seguramente ya tienen playas y hoteles en Marte Actuando con la conciencia de un suicida potencial Rociando veneno aquí, echando veneno allá No hay respeto por la vida, no hay respeto ya por nada, Y todos los días se ve cómo reina la crueldad Hay calle donde hubo selvas y puentes donde hubo arroyos Después máquinas por hombres se perdió el valor de todo atrás. Por aquí por allá se extingue la humanidad. Acusando de la tierra y de su autoridad. Por aquí por allá se extingue la humanidad. Con su vicio y con su juicio se extingue la humanidad. Se extingue la humanidad. y llegó la involución. En la era de la caverna quizás se vivía mejor. Aunque hay electricidad, carro y computador, ya no se respira aire, ahora se respira amor. La lluvia que era bendita se convirtió en fuego y plomo, y los mares son piscinas para bombas de plutonio. Algún día si sí te va de este hermoso paraíso, Cuidado de ti mismo y vive sin egoísmo Por aquí, por allá se sigue la humanidad Entre guerra y pelea desde hace siglos atrás Por aquí, por allá unidad. humanidad
0: en Instagram y Facebook. La Rosca Radio, así, todos juntos. La Rosca. La Rosca. La Rosca. La Rosca. Selfie. La vuelta que los artistas quieren mostrar. La Rosca. De la ciudad de Villa Regina.
3: Mi nombre es Patricio Cáceres, de Ingeniero Boreto.
0: Somos Bucará eh, de la ciudad de Fistio Minuco, donde vivimos actualmente. Este proyecto musical nació en diciembre de 2019. Eh, nuestra música se orienta principalmente a diversos géneros musicales, eh, interpretando covers de candombes, de rumba flamencas, de folclore y apostando a temas propios.
3: También estamos muy agradecidos con se armó la Rosca, un espacio para y de los artistas es fundamental en estos tiempos. Eh, bueno, y queremos mandarle un abrazo grande a todos los artistas y las artistas que en estos momentos le estamos poniendo de la mejor onda para sobrellevarlo siempre con arte. Uno, tres,
1: brindamos por última vez para librarnos del mal y nos fuimos abrazados
8: como borrachos de carnaval
3: En casa.
0: La rosca, la rosca. Artistas que se encuentran. Se armó la rosca. La agenda cultural de la región, la agenda cultural en la última vuelta del programa.
3: Bueno, seguimos con la agenda cultural de La Rosca Radio y para empezar esta agenda vamos con la alumna más aplicada en la agenda cultural que es Cintia, que nos comenta qué tiene para recomendarnos.
2: <risa> no me había enterado. Ah. Hoy, ¿Sí? hoy se sacó un nueve. Ah. <risa> Bueno, muchas gracias, estoy contenta. Estoy contenta. Felicitaciones. El primero les digo. ¿eh? Sí,
3: sí. Bien alumna, sigue así.
2: Nunca fui <risa> tan aplicada, así que me parece bien comenzar aquí en La Rosca. Uno cuando nos queda... ¿Le va
4: bien o no? Sí, 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 de una... <risa> vamos, sí, vamos, bien. sin comentar vamos, 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 que sale
2: <risa> Bien, para los amantes del <risa> cine y el, los, las artes audiovisuales Bueno, les quería comentar que se viene con todo el cine palestino sí Hay como un cine palestino gratis, de en cada semana A partir del 2 de mayo y todos los miércoles de cada semana eh, se va a estar eh, proyectando, liberando una película eh, nueva, ¿no? Un estreno nuevo a través de un sitio web que es eh, Palestine Film Institute, ¿sí? Podés descubrir allí una filmografía que no llega de manera, por lo general, ¿no? Que no llega de manera habitual a espacios comerciales y que, bueno, que tiene como objetivo fundamental reflexionar sobre los aspectos que convergen en la lucha del pueblo palestino, ¿no? Por alcanzar su libertad y siempre, bueno, desde un enfoque multidisciplinar. Este 2 de mayo se estrenó Degradé de la mano de Ab, Ab y Tarzán Nasser, seguidos directores palestinos. Y bueno, pueden ingresar a www.palestinesfilminstitute.org y si no, bueno, al espacio palestinasoberana.info y así pueden eh, encontrar los enlaces y disfrutar de manera gratuita, semana a semana, cada uno de los estrenos que van del cine palestino que se van que se van generando, ¿verdad?
3: Si te parece después lo compartimos en las redes también los enlaces para que la gente la audiencia pueda llegar a ellos. Así es, y
2: ver así un poco es.
3: El cine palestino. Sí,
8: más? Venimos
4: compartiendo eh, sí venimos compartiendo algunos de los enlaces para, para que se sumen ahí a ver diferentes tipos de cines o sea de diferentes lugares y hoy la propuesta que les traigo. Eh, vinculado también con eh, lo que habíamos comentado la semana pasada, desde el viernes 5 de junio eh, está disponible en la plataforma Onda Media el documental Lemebel, eh, que Bien. bueno, para, para quienes lo cono no lo conocen, Pedro Lemebel es un escritor y, y artista chileno. Que va a tomar la temática de género Principalmente eh, Va a ser un militante eh, Por los derechos humanos Por los eh, derechos del LGTB Y también eh, Creo que era del Partido Comunista No me acuerdo O en algún momento militó Bueno, eh, sí, se puede entrar visitan, Visitando el sitio sí. eh, Ondamedia.cl Van a poder encontrar No solamente el, este documental De Pedro Lemebel sino también eh, un, un catálogo de varias películas eh, y documentales chilenos. Así que bueno, para ver también un poco de, de cine latinoamericano, está bueno está bueno acercarse ¿no? y poder chusmear qué se está proyectando y seguramente algo interesante vamos a encontrar. El, el documental de
2: Pedro, seguro.
3: Muy bien, genial. Así es,
2: más? variado. Eh, sí, bueno, sí. yo quería no quería dejar de mencionar, perdón, la eh, Artesanes en Red, que es un espacio que lo pueden encontrar en Facebook, una página en Facebook que se llama justamente así, Artesanes con X, ¿no? Artesanes en Red, donde allí todos los les artesanes de todo el país eh, dejan allí muestran allí su trabajo, y bueno, si estás en este momento en una situación crítica, este es un momento también como para poder unirte. Así que bueno, como les decía, este es un buen momento y un buen espacio para el encuentro, para quienes quieran sumar su aporte y para quienes necesiten también un punto de apoyo para seguir la, la lucha.
3: Muy bien. ¿Algo más, Lidia, para y... comentar a Cintia?
2: Llego tarde
4: porque sabe la audiencia que tengo mal el, el, el wifi.
3: <risa> bueno, Digamos que lo tenés, pero...
4: Digamos que no tengo, que estoy con datos. Así que bastante precaria hoy mi, mi conexión. Bueno, les que cuento ustedes que... ustedes están escuchando
3: que dura tres minutos de aire, eh, nos está llevando 38 minutos de grabación. ¿no? Sí,
4: bueno, pero, pero acá con, con, con toda la garra... Con toda vamos, la garra vamos, acá vamos para, para armar la, la agenda cultural. Vamos que terminamos. No, eh, otro... Mm, otra recomendación para la agenda eh, es la agenda cultural ciclo de lecturas en vivo que se va a eh, leer en casa, que eh, lo ah, está bien. llevando adelante Culturas y Poletti. Eh, ya empezó el capítulo séptimo del ciclo Sábados compartidos con amigos y libros. Eh, es la versión valletana de arroba leer en casa para transformar el aislamiento en comunidad. Y bueno, eh, pueden buscar estos, estos ciclos de lectura, se van a empezar a desarrollar, como bien decía, eh, se, se, se empezó a hacer el sábado pasado y eh, todos los sábados se va a seguir reproduciendo, entonces pueden entrar al Facebook de Culturas Cipoletic. Cultura Cipo. que okay. muchos artistas locales en contacto,
3: están en ese ciclo, así que lo pueden escuchar.
4: Sí, sí, sí. Eh, Diferentes artistas van a estar leyendo también diferentes cuentos Entonces bueno, está está interesante Y también ya que estamos, recordar que eh, si, si si buscan ¿no? en el Facebook de, de Mónica García Mónica García, una cuenta cuentos de acá de Fisio Menuco También todos los miércoles eh, Creo que ya habíamos dicho en la agenda anterior Pero bueno, está bueno recordarlo Todos los miércoles está, está subiendo también cuentos cortos Acompañada de otras cuentacuentos de acá de,
3: de la región Genial, los he visto y están muy buenos Sí, y sumamente lindos. Para cerrar esta agenda cultural, vamos con una, como el programa ha pasado, que terminamos con un videoclip recomendado. Bueno, lo vamos a escuchar, después lo pueden ver ustedes si nos siguen por las redes, lo buscan en el video, que se lo vamos a compartir. Hoy les presentamos una, un video grabado el año pasado, en noviembre. Fue publicado. Es una chacalera del cantautor Maxi Flores dedicada a la memoria de Rafael Nahuel, joven mapuche de 22 años, asesinado por la espalda por las fuerzas represivas en Los lafken wintul -Mapu, eh, territorio recuperado. Este video, bueno, fue sí. grabado de manera colectiva en lof Wallawe wa durante la muestra fotográfica Fachi Antu, se llama. Eh, si les parece, escuchamos esta canción muy emocionante que hizo Maxi Flores, un amigo, y... Les damos el link en las redes para que puedan ver el videoclip también, que
8: está, está muy bueno.
7: Pateando olvidos y sin destino, callado siguiendo al río, dice que hay un camino. sin luna y sin estrella y una luz en mi memoria alumbra hasta mi sombra eh, eh, eh. resuenan tiros en la montaña una caja de colores sigue durmiendo las almas no va de frente, siempre viste diferente Va cambiando de revén que anda redao con la muerte Muñequitos azules en fila Con caras familiares de algún barrio O de mi línea sur querida Hijos del viento, la nieve y la sequía no veo gente de buena clase en su rebaño son los pibes maltratados con sus sueños que aguantando que no te obliguen a andar golpeando a quien te estuvo enseñando eso no es una salida es la trampa, es la mentira, es la entrada a la violencia en defensa de la avaricia de quienes manejan ese sistema y de a poquito te van llevando por la cornisa, robándote el color, la esperanza en aquellos que su infancia tengamos la valentía de acompañarlos por un camino donde no lo metan en la balanza aquellos que deciden en su demencia, involucrar a un niño con la delincuencia Ningún pibe nace chorro, ningún abuelo te roba el presente. Ellos son la luz, son la memoria, son la alegría como aquella estrella representando la rebeldía. Romperemos con esa pirámide social que por ser de un pueblo, que por ser de un barrio, que por ser originario siempre de arriba te quieren mirar y hasta tu nombre pretenden borrar. Rafael Nahuel, tu muerte no fue en vano, en todo el territorio se levantan tus hermanos. <tose> en las paredes, con aerosoles, verdades el pueblo gritan aliviando mis dolores. Milando sueños, tejiendo vida en el buen de las abuelas, esperanza florecida eh, eh, eh. Resuenan tiros en la montaña una caja de colores sigue durmiendo las almas El miedo no va de frente, siempre viste diferente Va cambiando de revén que anda enredado con la muerte
4: La rosca
0: La rosca la Rosca, un programa que da
3: vueltas. Bueno, seguimos en La Rosca, ya en el, la recta final, más que la recta, ya estamos viendo la bandera cuadro, Ay. mitad de la recta final. Y para terminar, estamos, tenemos estamos, un nuevo...
4: llegando,
3: estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Y tenemos a alguien que se suma a La Rosca, a partir de, de un segmento nuevo en el programa, que van a ser nuestras recomendaciones literarias. No nuestras sino de Vero Ramírez, que se suma al equipo de La Rosca y que tenemos la recomendación de este martes. ¿Qué les parece si la escuchamos?
10: Hola, mi nombre es Vero Ramírez. Soy de Sudestada Fisque. Hay quienes conocen Sudestada Fisque y bajo Roca en Instagram y en Face. De esa manera me pueden encontrar. Tengo la distribución de la editorial aquí en la zona y... En esta oportunidad quería traer este, los escritores que tienen esta editorial, que son contemporáneos, son escritores jóvenes, influencers la mayoría, y que rompen el esquema de la escritura, rompen el esquema de lo coloquial, expresan lo que sienten a través de sus relatos, de sus poesías que salen de la prosa, y en esta oportunidad quiero traer a una mendocina, ella se llama Maru Leone y tiene su libro, antes de decir que no, Morite de amor cagua. En este libro Maru nos trae reflexiones que nos llevan a pensar eh, el amor, la vida, el desamor y la muerte. Nos trae a pensar en que ella en una entrevista comentó que para inmortalizar la vida hay que vivirla y estoy convencida de que así es les voy a dejar un texto de este libro que se llama ¿Roto? lo raro después del amor es que digamos que el corazón se ha roto cuando no hay prueba más evidente de que si algo siente porque funciona perfectamente. En su segundo libro, mientras nada tanto, aquí Maru tenemos a otra Maru, una Maru que deja de ser rebelde y, y ve con con otra perspectiva la vida, un libro que que piensa lo que siente y tiene la urgencia de plasmarlo inmediatamente. Ella ahora eh, ya no es rebelde, sino que habla del amor. Y no es simplemente del amor hacia, hacia el otro, sino del amor propio, del amor a uno mismo, de amar las cosas, cada cosa que hacemos. En ella les voy a compartir uno de sus textos. Usted elige. Ahí tiene, señor, su sueño hecho realidad. Tiene un montón de cosas, cosas que ni sabe cómo se llama. Tiene plata, tiene tiempo, porque ahora sí que está el pedo, porque... Pero espere, ¿qué le pasa? ¿Ya no puede treparse a un árbol? ¿Ya no puede hacer fuerza con los remos porque le tira la cintura? ¿Tiene el cuatri que Carlos siempre soñó cuando eran pibes para divertirse por ahí? Ah, pero Carlos falleció y llevaban años sin hablarse. ¿Ahora? ¿Le sobra para la montaña rusa? Ahora tiene una montaña rusa pero en el corazón. Ah, el corazón tambalea, duele y muere. Ahora tiene la bici y no tiene con quién. Tiene las mejores zapatillas para correr y la artritis se adueñó de sus pies. Tiene los viajes, pero no el mismo guante. Tiene la casa y no los amigos. Tiene la parrilla que le hubiese facilitado la vida cuando eran 21 pendejos. Y no entraban en el asado. Pero esos pendejos, que, de, que ahora se volvieron viejos, se cansaron de llamarlo, de pedirle, de rogarle, que fuera... Por un truquito. Dale, Pocho. Un ratito, dale. Mañana seguís con el laburo. Ahora puede darle el anillo que quería darle a Laura. Ah, y ella se enamoró de otro mientras usted no estaba. Necesita cariño. Se acordó tarde de amarla. Tiene el reloj pero no vuelve el tiempo Tiene la cama más grande y terminó por volverse una pesadilla fría y solitaria Tiene la cámara y no los momentos Tiene el balcón con la cerveza Pero solo piensa en pisar la baranda para tirarse y explotar desnudo Ahora solo quiere quemarlo todo Su gente más cercana son sus contadores y sus abogados Se le volvió fría la mirada cambió la sonrisa, las ganas tiene el mejor auto impecable, impoluto pero no puede hacer un viaje largo por la medicación ahora necesita asistencia obra social, ascensor y rampas ahora ya empezó a ahorrar para el cajón ahí tiene señor ahí tiene su sueño hecho realidad ahora ¿qué pasa si le digo que no? que todavía no se vuelve realidad y en que cualquier momento Laura lo despierta con un beso en el colchón destartalado en el suelo, que esta noche hay truco y asado con los pibes que el martes a la madrugada arrancan para la montaña, que Carlos todavía vive y hablan y ríen todos los días, que afuera está la motito, que sus sillas siguen siendo los cajones de verdura, que tiene el chanchito esperando romperse entero en un viaje bien rasca, pero divertido, ¿ahora qué pasa señor? Usted elige si despertarse o no, usted elige que es tenerlo todo y que no. Usted elige del libro Mientras Nada Tanto de Marbleone, si quieren saber más o buscar más de ella, están en las redes sociales en, en Instagram y en Face, en Instagram está atentamente Maruleone y en, en Instagram de la misma manera. Cualquier duda, consulta o quien quiera sugerir lectura para un próximo encuentro serán bienvenidos. Pueden escribirme a sudestadofisque-roca en Instagram o en Face. Gracias.
3: Bueno, genial bueno. la recomendación literaria del día, que bueno que tengamos un, una nueva, un nuevo segmento del programa, la verdad que nos sale a ir sumando gente, parece, tengo un rumor, sí, la semana que viene hay otro nuevo también que se va a sumar.
4: Sí, pero, sí, no vamos a contar sí,
3: sí.
2: nada, no vamos a no, contar no, nada. No, no
3: contamos No contamos nada. Y pero estamos hablando, ¿no?
2: ¿Cómo va creciendo?
3: Sí, sí, estamos creciendo. <risa> crecemos
4: y crecemos y no paramos de crecer
3: la radio de la. que nos dejaron tener un tiempito más al aire también eh, hay que sí. decirlo y pudimos tirar un sí, poquito sí, claro. para más porque teníamos contenido que si no nos iban a quedar afuera me
4: claro. quedé
2: pensando que me dijeron que me saqué un 9 en agendita cultural y pero me pasaron el trapo <risa> 10 más, queridos <risa> 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 es es no, Se no, están no. La no sí. eh. <risa> de pronto me sentí muy grande de pronto
4: más pequeñita eh, sí, sí, <risa>
3: Solo <risa> que no tengo no, de
4: no, claro si te qué música nos despedimos hoy, 9. compañeras.
3: Para tener un nueve teníamos que saber qué canción nos despedimos hoy.
2: Me,
4: sí, ¿me ¿cómo merece que no? 9. de Molotov sí. con todo el
2: power.
3: Entonces cerramos con el, el, el Molotov, la banda mexicana, para que nos dé todo el power. Así terminamos bien, bien. arriba. Bien, bien arriba. Bien, hasta la semana que viene, compañeras. Un placer, chau chau. Igualmente. Y Lidia se cortó, ¿no? Porque tiene más atención. Chao, chao. Hasta,
8: hasta chau, el próximo
4: martes. Chao.
8: <ríe> chao, chao. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ¿Tadón? no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Ajá Quédame, quédame, quédame de, de todo ahí.